Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando hablamos sobre los últimos días, ¿no estarías de acuerdo con que el mejor lugar en el cual buscar para tener entendimiento divino es en las enseñanzas del Mesías Yeshua? Sabemos que aunque estamos hablando de las profecías del Antiguo Testamento, o si estamos estudiando el libro de Apocalipsis, los escritos del apóstol Pablo, o cualquiera de los autores del Nuevo Testamento, todos ellos han sido inspirados por Dios, todas sus escrituras. Pero cuando leemos las enseñanzas del Mesías con respecto a los últimos días, tales escrituras nos brindan un entendimiento grandioso. ¿Y qué dijo el Mesías? Bien, si buscas luego Mateo 24, vas a encontrar que en el verso 14 de ese capítulo, Yeshua habla sobre el final, sobre el final de la era de la iglesia. Él nos enseñó que este final no llegaría a menos de que primero el Evangelio del Reino sea proclamado a todas las naciones como testimonio para ellas, y luego el final llegaría. Y dice después en el verso 15, que el lector entenderá esto cuando vea que se hacen realidad los eventos advertidos por el profeta Daniel la abominación desoladora. Allí el lector tendrá entendimiento. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a sus discípulos. Y nos dice a nosotros que el final no llegará a menos de que dos cosas pasen. Primero, que el Evangelio del Reino avance, que sea proclamado a todas las naciones como testimonio para ellas. Y esta es una oportunidad para cada individuo. No importa si son blancos o negros, si son judíos o gentiles, si son hombres o mujeres, nada de eso importa. Lo que importa es esto, que aceptemos el amor de Dios, y ese amor de Dios solo se hace disponible para nosotros por un solo medio, y este es la cruz, la obra que hizo el Mesías al entregar su vida, al morir y ser sepultado, levantándose luego para demostrar su victoria sobre el pecado, enseñándonos una nueva manera de vivir, y usualmente resumimos esta historia en una palabra, el Evangelio. Bien, la proclamación de este Evangelio del Reino tiene que concretarse antes del final. Pero luego el Mesías dice que el lector entienda, es decir, que el estudiante de este libro entienda algo, que él será testigo de un evento un evento que fue predicho por Daniel, y este evento es llamado la abominación desoladora. Daniel habló al respecto en primera instancia en los últimos versículos de Daniel capítulo 9. Pero luego el propio Daniel agregó otra referencia aquí. 
Y ya empezamos a hablar sobre esto y abramos nuestras Biblias entonces y busquemos Daniel capítulo 11. Seguimos en este emocionante y significativo capítulo. Daniel capítulo 11. Retomemos desde donde lo dejamos la semana pasada. Hablábamos sobre cómo, de manera innegable, hemos visto claves en el texto, como la palabra moed, que significa el tiempo señalado. Y esta palabra moed, en el Antiguo Testamento, podemos pensar en ella como un día señalado, un día festivo, pero entendamos algo sobre los días festivos. Pablo nos enseña, él nos dice que estos días festivos son una sombra de las cosas que han de venir. Pero cuidado, no leas falsas traducciones como la nueva versión internacional, pues la nueva versión internacional dice que estas cosas habían de venir en el pasado, cambian en el tiempo, pero Dios no hace cambios. Él no dice algo y luego hace otra cosa. Estas fechas especiales son todas sombras de cosas que van a suceder, y todas pertenecen, el que produce esta sombra es el Mesías, por lo que todas pertenecen a la plenitud del reino. Este término, tiempo señalado, se refiere al reino. Y lo que vemos aquí, mira de nuevo, este gobernante del norte, él será muy exitoso, pero no absolutamente exitoso. Y él llegará a la conclusión de que lo que necesita hacer es lograr el dominio absoluto sobre el pueblo judío. ¿Y cómo lo hará? Bueno, lo sobornará ofreciendo ciertos beneficios, cosas en apariencia buenas, seguridad para la nación de Israel, pero ahora, ¿qué está haciendo? Retomemos la lectura. Busquen, por favor, el verso 31. Daniel, capítulo 11, verso 31, dice, Uz-Roim, esto significa con tropas militares enviadas por él, se levantarán, él las enviará, y ellas contaminarán este santuario de poder. Este es el santuario de Jerusalén. El templo habrá sido construido. Si lo dudas, sigue leyendo. Verso 31. Él eliminará las ofrendas diarias. Y va a poner en acción lo que aquí se llama Hashikuts Mesholmem, la abominación desoladora. Inicié este mensaje preguntándoles algo. ¿Entiendes lo que significa la abominación desoladora? Es mencionada por Daniel en varias oportunidades. Es mencionada también, como dije, en Mateo 24, verso 15, por el propio Yeshua. Pero ellos no dan grandes detalles al respecto, más que básicamente su nombre. Existen dos lugares en los que encontramos información adicional sobre la abominación desoladora. Uno es justo aquí en esta sección de Daniel 11. El otro lugar proviene del apóstol Pablo, en segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. Lo que quiero hacer en este punto es leer un poco aquí y ver lo que dice para luego ir a los escritos de Pablo. Encontraremos grandes similitudes, veremos que hay unidad en las palabras, propósitos y eventos entre lo que dice Daniel y lo que dice Pablo. Esto no debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque se trata del mismo autor. A pesar de que eran personas distintas las que fueron movidas a escribir estos textos, el autor realmente es el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? 
hombres santos fueron movidos por el Espíritu Santo. Fue por la inspiración del Espíritu, él es el verdadero autor, que se llevó a cabo la Biblia. Leamos de nuevo verso 31. Y él eliminará el sacrificio diario, esa ofrenda, y pondrá, o pondrán, está en plural, porque lo que pondrá está en plural. El shikutz mesolmem, la abominación desoladora. Verso 32. Y los perversos, o los violadores del pacto, dice que él contaminará. ¿Con qué? Con sus halagos y sus palabras resbalosas de engaño. Recuerden que él pensó bien cómo conseguir que estas personas lo siguieran. Y el pueblo que conoce a Dios, que conoce a su Dios, aquí está la clave. Cuando dice, y el pueblo que conoce, literalmente que conoce a su Dios, dice, ellos se esforzarán y actuarán. Está hablando de dos grupos de personas. Mira de nuevo el verso 32. Quiero decir esto claramente. Dice, habrán personas perversas del pacto, personas que no están comprometidas con el pacto, y Él los corromperá con sus palabras resbalosas. Pero, el pueblo que conoce a su Dios... Bien, la razón por la que hago una variación en el número de la palabra pueblo, es porque pueblo en hebreo es una palabra singular, mientras que en inglés es plural. Y el pueblo que conoce a su Dios, ellos se esforzarán y actuarán. Y esta palabra actuarán se refiere a batallar, aquí en Daniel 11. Quiere decir que ellos entrarán en un conflicto contra él. Entonces el pueblo judío, en su gran mayoría, no hará acuerdos con él. Miremos el verso 33. Y los sabios del pueblo le darán instrucción a muchos. Entonces, aquellos que para este tiempo conozcan la verdad, ellos le darán instrucción a muchos, pero a pesar de ello, van a tropezar. Es decir, ellos van a caer por causa de la espada, por causa de las llamas, o sea, del fuego, por causa de la cautividad, y dice que habrá un menosprecio por los días. Entonces será un periodo difícil para estos sabios quienes enfrentarán gran persecución. Verso 34. Y aquellos que tropiecen, los que de entre ellos tropiecen, serán ayudados con un pequeño socorro. Entonces este es un grupo, pero también habrán otros que se unirán. Muchos que se unirán, que se unirán al anticristo. ¿Con qué? con estas palabras resbalosas, estos engaños, estas lisonjas. Verso 35. Y de entre aquellos que son sabios, dice que van a tropezar un poco, pero noten algo. Su oposición, lo que ellos habrán de enfrentar, tendrá el propósito de refinarlos. Ellos serán purificados, ellos serán emblanquecidos. ¿Hasta cuándo? Et haquets. ¿Por qué esto es importante? Ellos tendrán que pasar por esta transformación, incluso por caídas en la carne. Es decir, serán muertos por la espada, serán quemados vivos, toda esta clase de persecuciones agobiándoles, pero al final ellos serán purificados, 
serán refinados y emblanquecidos, es decir, santificados. ¿Para qué? Hasta el tiempo del fin, porque hay otro tiempo establecido. ¿Qué significa que hay otro tiempo establecido? Bien, que este no es el final de esta era, sino que hay otro tiempo designado, y este será la experiencia del reino. Verso 36. Recuerden esta frase, porque está vinculada de manera única a un rey poderoso. ¿Cuál es la frase que les he mencionado en reiteradas ocasiones? Mira el verso 36. Con respecto al anticristo, dice, Y él hará de acuerdo a sus deseos. Debemos detenernos por un momento y entender lo que el texto está haciendo. Nos menciona brevemente, si retrocedemos un poco al final del verso 31, menciona la abominación desoladora, Hashikutz Ha Meshalmem. Pero no sabemos mucho al respecto. Daniel nos había dicho algo antes, al final del capítulo 9. Pero todavía no sabemos de qué se trata. Pero ahora, lo que ha hecho es decir que esto viene dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto? Con el anticristo tratando de causar que los hijos de Israel los sigan a él. Él enfrenta a personas que son sabias, personas que son fieles al pacto de Dios... ¿Y qué les hace? Los está matando a espada, los está quemando, los está haciendo pasar por un sufrimiento intenso, y todo esto busca intimidar a los demás, para que no sean fieles, para que no actúen en sabiduría, para que no operen en fidelidad a la verdad del pacto. Y ahora, cuando él piensa que ya el mensaje ha quedado claro, ha detenido el sacrificio diario con un objetivo. ¿Cuál será? Pues veamos el verso 36. Dice aquí, Y Él hará conforme a su voluntad. No a la voluntad de Dios, sino a su voluntad. ¿Quién hará esto? El Rey. ¿Cuál Rey? El falso Mesías. Y dice que Él se exaltará a sí mismo y se engrandecerá por sobre todo lo relacionado a Dios y por sobre todos los dioses de la idolatría. Y hablará maravillas, hará proclamaciones, y dice que Él tendrá éxito hasta el final de la ira, es decir, el derramamiento final de la ira. Lo que esto nos dice es que el anticristo hará algo. ¿Qué será? Para entender mejor estas palabras, vayamos a otro pasaje de la Escritura. Lee conmigo, si puedes, segunda a Tesalonicenses, porque, insisto, el mejor intérprete de la Escritura es la Escritura misma. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses 2. Encontramos aquí que Pablo está enseñando de manera indiscutible sobre los últimos días. En el verso 1 de Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, él habla sobre nuestra reunión con el Mesías. Es una referencia a la esperanza bendita, o el rapto. Y él empieza a dirigirse a unos individuos que están preocupados porque no quieren perderse el día del Mesías. Es decir, esta experiencia, esta esperanza bendita, el rapto, 
y Pablo empieza a hablar y a darles información sobre lo que ha de suceder. Lee, por favor, el verso 3. Nos dice que el día del Mesías no sucederá hasta que primero haya una caída, es decir, una apostasía. Y también dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, será revelado. ¿Quién será este hombre de pecado, el hijo de perdición? Este es el falso Mesías, el anticristo. ¿Y cuál será el evento que nos dirá con certeza quién es el anticristo? Noten lo que dice, a la mitad del verso 3. O mejor empecemos con el verso 4. Aquel quien se exalte a sí mismo y se manifieste a sí mismo, es decir, él se exalta, y se levanta por sobre todo lo que es llamado Dios o santo, hasta el punto que se sentará en el santuario. Si tu Biblia dice templo, es incorrecto, porque la palabra griega para templo es la palabra girón, pero esta es la palabra neos, que tiene que ver con el lugar santísimo. Entonces, él se sienta en el lugar santísimo, en el santuario de Dios, y se proclama a sí mismo, como Dios. Esta es la abominación desoladora. Y la leeré de nuevo. Mira conmigo el verso 4. Aquel que se exalte a sí mismo y se magnifique a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios, o que es santo, hasta el punto que él se sentará en el lugar santísimo, el santuario de Dios, proclamando que él mismo es Dios, esta es la abominación. ¿Y acaso no suena esto exactamente como lo que habíamos leído? Míralo de nuevo. Vayamos de vuelta al capítulo 11 de Daniel, versículo 36. Daniel dice que este rey actuará conforme a su voluntad, se exaltará a sí mismo y se magnificará a sí mismo por sobre todo lo que es de Dios, sobre todo Dios o sobre todo objeto de adoración. Utiliza la frase Veal el Elim, sobre todas las cosas que son ídolos u objetos de adoración, y hablará maravillas y tendrá éxito, pero solo tendrá éxito hasta la conclusión de la ira de Dios, o sea, el último derramamiento de la ira de Dios. ¿Qué se quiere decir aquí con éxito? Quiere decir que muchas personas van a recibirle, pero si eres un buen estudiante de las Escrituras, descubrirás, y hablaremos sobre esto cuando estudiemos el capítulo 12, que el pueblo judío, la vasta mayoría de ellos, lo que llamamos Clal Israel, Israel en general, lo rechazará. Y por este motivo les dije hace un par de semanas que esta es la razón por la que la abominación desoladora empezará. Entonces, todo esto será derramado sobre este mundo, pero su éxito... Su ascenso al poder durará hasta el final de la ira de Dios, o sea, el último derramamiento de la ira de Dios en esta era. Noten lo que dice, hasta el final de la ira, porque ha sido determinado que así será. Entonces, lo que ocurrirá ha sido determinado. Esta frase también se parece a lo que vimos al final de Daniel capítulo 9 con respecto a la derrota del anticristo. Verso 37. Para definir al anticristo, vamos a recibir más información sobre él. Vemos aquí, en el verso 37, 
Con respecto al Dios de sus padres, él no tendrá conocimiento. Es decir, sus padres vivían para la idolatría, adorando cosas que fueron hechas por manos, con el propósito de que manipular a otros. Pero él no es así. Él no está interesado en la idolatría. Y tenemos una base en el Nuevo Testamento para entender esto. Si buscas, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, encontrarás algo, que existe algo que se llama la bestia. Hemos aprendido que en la Biblia una bestia significa un imperio. Y no solo se habla de la bestia, sino que también se habla de una mujer. Y esta mujer también es llamada Zoná Gidulá, la gran ramera. Y lo que descubrimos es que ella es llamada ramera debido a su inmoralidad. Usualmente pensamos en inmoralidad sexual, pero proféticamente en muchas ocasiones la inmoralidad sexual es mencionada por los profetas y en el libro de Apocalipsis como idolatría, como falsa adoración. Y lo que caracterizará a la primera etapa de este imperio de maldad es que permitirán y promoverán la idolatría. Pero en el medio de esta semana habrá un cambio. Y descubrimos que los miembros de este imperio, si haces un buen estudio del libro de Apocalipsis, lo verás. Verás que habrán diez reyes. Y estos diez reyes se someten al propósito, a la agenda del imperio. Y estamos hablando del imperio final. Y una mujer se sienta sobre este imperio, es decir, la idolatría. Pero hacia el final, encontramos que estos reyes hacen guerra y destruyen a la mujer, queriendo decir que la idolatría se acabará. No permitirán adorar a este Dios o aquel Dios o a cualquier Dios que tú quieras, sino que habrá un cambio, y lo veremos justo aquí con la abominación desoladora. Porque Él se pone a sí mismo por sobre todos los demás objetos de adoración, y dice... Yo soy el único y verdadero Dios. Y este es el mensaje. Satanás quiere malathiesm, malathiesm. Él quiere ser el único adorado. Y encontramos que la Escritura demanda que haya un solo Dios y que se le adore solo a Él y a nadie más. Y la decisión que habrá que tomar al final de esta era es quién es Dios. ¿Será acaso el Dios de Israel o será este falso Mesías, el Anticristo, que es Satanás encarnado? Él quiere ser adorado. Y de eso es de lo que la abominación desoladora se trata. Entonces, con respecto al Dios de sus padres, a él no le interesa, o el amor de las mujeres, a él tampoco le interesa nada de eso, ni respetará aquello llamado divino. Él no tendrá interés alguno por esto. ¿Por qué razón? Leemos al final del verso 37 que por sobre todo esto, él se exaltará a sí mismo. Él no quiere que nada más se lleve la gloria, el honor y la adoración. Él y solo Él. Esto es lo que la Escritura nos está enseñando. Avancemos al verso 38. Y el Dios de poder. Esta palabra poder está en plural. Él está interesado en el poder, y ese es su Dios. Y sobre su pedestal... Él será honrado. Él se colocará a sí mismo sobre su propio pedestal para ser honrado. Y el Dios a quien nuestros padres no conocieron, ¿qué significa eso? Ellos estaban involucrados en la idolatría, pero no pueden comprender este tipo de adoración satánica. ¿Significa esto que nunca ha habido adoración a Satán? 
No, pero ciertamente nunca de esta manera. Y él será, será honrado con oro, plata y piedras preciosas y cosas deseables. Y de nuevo, si eres un buen estudiante de la Biblia, sabrás que en los últimos días las naciones traerán las cosas deseables, el oro y la plata. ¿Qué dice el libro de Ageo? Mío es el oro, mía es la plata. Pero él quiere ser adorado con estas cosas, así que todo lo que Dios merece, lo que por derecho le pertenece a él, este anticristo querrá arrebatarlo. Verso 39. Y él hará fortalezas de poder. Él hará, él hará guerra por medio de unos lugares fortificados, y lo hará con un Dios ajeno, es decir, su poder, su fuerza, no está basada en sí mismo, no está en su poderío militar, sino en este Dios ajeno. ¿Y quién será? Pues la respuesta es, Satanás. Será Satanás quien lo empodere, Y será por medio de Satanás que él será capaz de lograr todas estas conquistas. Y esto es lo que la Escritura busca revelarnos. Se han dado todas estas guerras, pero aquí vemos al personaje que en última instancia ha logrado acumular el poder absoluto. Y este es el falso Mesías, el anticristo. Él es aquel que está demandando que todo el mundo lo adore a él, Y la fuerza que utiliza para cumplir su cometido es poder satánico. Es lo que la Escritura nos enseña. Avancemos para descubrir algo más. Dice aquí, en la mitad del verso 39, Y él reconocerá, o sea, él conocerá a Satanás, y él multiplicará con grandes honores, dice aquí, que él le dará poder a muchos. Es decir, que si le adoras, Él te dará poder. Él te entregará dominio sobre ciertas cosas, y la tierra, por un precio, Él repartirá. ¿Cuál es el mensaje? Muy sencillo. Él está dispuesto a repartir la tierra por un precio. ¿Cuál será? El precio es que lo adoren a Él. Todo lo que Él hará, incluso está dispuesto a comprometerse, pero no con propósitos buenos, sino para lograr sus propios deseos egoístas. Él se comprometerá, pero ¿saben qué hace Dios? Dios no se compromete porque Él es perfecto y no podemos alterar la perfección. Él hace esto, y mira ahora el verso 40. Aquí es donde nos vamos a detener. Dice, pero al cabo del tiempo... Bien, en este verso 40 vamos a ver que habrá un intento más en su contra. Lo que veremos aquí es que apenas este líder, este rey del norte, asciende, asciende al poder, habrá una oportunidad para que el rey del sur le haga guerra. Entonces vemos aquí que algo está por ocurrir. Habrá un último ataque en su contra, y quizás te sorprenda lo que va a ocurrir y el resultado de esta parte final del capítulo 11. Pero esto nos dará una clara visión y comprensión sobre los últimos días, lo que ocurrirá, quién estará liderando al mundo al final, y cómo Dios, en última instancia, traerá la destrucción eterna a este anticristo. Y al hacer esto, Él librará a su pueblo de pacto, a los hijos de Israel, para establecer un reino que no tendrá final.
Cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.